0: Saludos cordiales a todos los que os reunís una y otra vez eh, para escuchar estas charlas de FACMAC, donde os traemos temas de tecnología que no, no soláis encontrar habitualmente mmm, por los mentideros habituales. ¿no? Buscamos siempre enfoques diferentes, enfoques de profesionales, de gente que sabe de lo que habla y que habla de lo que sabe. Y hoy venimos, buf, con una persona que sabe y habla, además. Es, podemos decir... Eh, un influencer de antes de que se inventaran los influencers, que eso ya es decir, y, y bueno una persona muy conocida en el mundo de la tecnología, que al que hay que escuchar con atención porque normalmente siempre tiene eh, el, vamos a decir, el martillo en la cabeza del clavo, por, por por ponerlo metafóricamente. Vamos a saludar inmediatamente, porque tenemos muchas cosas de las que hablar con él, a Enrique Dance, eh, que es profesor en EA University y, y bueno y, que, eso, y que, que tengo muchas ganas de hablar con él porque, porque nos conocemos eh, electrónicamente desde hace muchos años. Hola Enrique, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal
1: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pues muy, muy bien. bien, aquí ha estamos.
0: Bueno, pues fíjate, después de tantos años de, de carteos electrónicos... Al final ha llegado el día en el que, no, la gente no lo sabe, pero nos estamos viendo cara a cara y, y bueno y, y participas en FACMAC con, con tus opiniones. Eh, uh -huh. ¿Te parece correcto eso de que eras influencer antes de que se inventaran los influencers?
1: No tengo ni idea. O sea, yo nunca aspiré a, a influenciar. Aspiré a, o sea, mi, mi idea era básicamente recopilar material para basar mis clases, para... entonces, claro, me encontré con que si recopilaba material eh, en forma de enlaces y los subía a un sitio, pues ese material se enriquecía con otros comentarios y tal, y por lo tanto, pues de alguna manera parece ser que se convirtió en una fuente de influencia, cosa que me parece muy bien, pero yo sigo sosteniendo que lo más importante de mis artículos no es lo que digo yo lo que digo yo es una, es una opinión y las opiniones son como los culos todos tenemos uno sí, claro. eh, lo importante es el trabajo de documentación que sí que intento hacer de manera más o menos rigurosa o siguiendo la uh -huh. metodología académica ¿no? ya,
0: ya, ya yo creo que eso es lo que determina a un auténtico influencer es aquel que ha llegado a serlo sin querer serlo, que es la gran diferencia con los que ya hacen la carrera de influencer, ¿no? Para, sin, con, con, poco, con poco bagaje detrás. ¿no? Eh, bueno, por, por supuesto, contigo me gustaría hablar de todo, de todo. O sea, me gustaría estar contigo hasta que te cayeras, hasta que te sangrara la nariz, <risa> oyendo tus opiniones, porque, pues eso, como dices, investigas mucho y, y tienes un criterio muy establecido de, sobre los temas y por lo tanto siempre lo que dices, eh, como he dicho al principio, pues es, es digno de escucharse, ¿no? Pero en este caso me gustaría tener una conversación contigo sobre el coche eléctrico. Uh -huh. Unas palabras que no se caen de los titulares, todos los días hay alguna noticia, bien porque ha hablado Elon Musk y eso ya hace que suba el pan sí. o caigan las acciones, según lo que haga. <risa> pero, eh, pero lo cierto es que hace, para los que siguen el podcast, pues hace unas semanas publicamos un podcast que se llamaba El mito del coche eléctrico, donde hablábamos con una persona de la industria y era bastante crítico sobre cómo se está imponiendo se está intentando imponer con bueno digamos que para la cantidad de millones que se dedican a esto según su opinión con éxito regular eh, el coche eléctrico para que se implante y que no está muy claro si esto al final va a triunfar o realmente por mucho que se esfuercen la gente va a seguir prefiriendo la gasolina porque es más barata y porque le sirve para lo que quieren ¿no? entonces eh, si tuvieras que hacer un, un, una afirmación así de entrada con el coche eléctrico ¿Cuál, ¿cuál sería?
1: Pues que no hay otra. Es la mayor transición tecnológica de nuestro tiempo y no hay ninguna otra alternativa. Es decir, pretender que existen alternativas es engañarnos y es despreciar el mayor problema que tenemos absolutamente como civilización, ya no como, como país ni como no, no, como civilización humana. El mayor problema que tenemos se llama emergencia, emergencia climática y lo único que podemos hacer es eliminar la tecnología que la ha provocado. es Salirnos de la tecnología que la ha provocado, que, es los, que son los combustibles fósiles, la quema indiscriminada de combustibles fósiles. Por lo tanto, eh, si no conseguimos erradicar los vehículos de los, los vehículos de combustión interna en dos décadas, tendremos un muy serio problema.
0: Y es el, o sea, el, el foco en el consumidor, en el usuario particular. ¿Es porque es donde es más fácil influir? ¿No sería mejor meterse con las industrias que están ahí consumiendo a troche y moche?
1: El foco en el consumidor eh, particular es absolutamente fundamental porque todo depende de lo que el consumidor eh, particular haga. Es decir, el consumidor está en su derecho de exigir determinados tipos de productos, de exigir determinados procesos de fabricación o de exigir determinadas eh, formas de hacer las cosas. ¿no? Y es la única forma de hacerlo en una economía de mercado. Mientras el consumidor particular siga prefiriendo alternativas no sostenibles, se las seguirán brindando. Habrá alguien que se las siga brindando, eh, salvo que lo regulemos de manera muy agresiva, que es lo que lógicamente también hay que hacer. ¿no?
0: Pero eso, eso eso iba imagínate, o, y si imaginamos que de repente todo el mundo, sobre todo vamos a poner, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, de construcción vertical, eh, se pone eh, en su casa con un coche eléctrico, además hay que darle potencia para que los puedan cargar, y enchufes, eh, conexiones donde los puedan... O sea, ¿no estamos empezando un poco la casa por el tejado? Es decir, cómprate un coche eléctrico y luego ya veremos dónde lo cargas ¿eh? cuando vayas de Madrid a Valencia ya veremos a ver en qué punto tienes que parar para cargarlo Pero estás cuatro horas cargándolo y luego sigues tu viaje.
1: Nadie está cuatro horas cargando un coche eléctrico y si está cuatro horas cargando un coche eléctrico ese mito es, es, es absolutamente ha elegido el coche eléctrico equivocado o sea, la, la única posibilidad de cargar un coche eléctrico en viaje es con carga rápida ¿no? y lo que pasa es que hay muchos coches eléctricos que no admiten carga rápida ¿por qué? porque son malos productos son productos que están hechos de una manera, eso, el, el coche eléctrico como mal menor, voy a, ver si, ¿no? voy a ver si hago un sustitutivo barato, bueno barato no, un sustitutivo eh, tal para poder hacerlo eléctrico. No, esas son marcas que han tomado un camino erróneo. Un coche eléctrico tiene que poderse cargar en 10-15 minutos 300 kilómetros, 400 kilómetros ¿no? y si no te, puedes hacer eso tienes un producto que es totalmente subpar. ¿no? pero estamos hablando de algo o sea, no es cuestión de empezar casas por tejados o, o por cimientos, no, es un problema de, de redefinir la movilidad yo estoy convencido de que el coche eléctrico no es la solución a todo, la solución no es que todos tengamos un coche eléctrico la solución es que la movilidad pase de ser un producto a ser un servicio y por lo tanto la gran mayoría de la gente no quiera tener un coche y no quiera tener un coche porque no tiene sentido que todo el mundo tenga un coche redefinir la movilidad quiere decir que quien no tenga un sitio donde poner su coche no debe tener un coche porque la calle no es un sitio para dejar coches. La calle te estás apropiando, cuando aparcas tu coche, te estás apropiando de un espacio de un uso público que podría dedicarse a un montón de cosas. Y que tú decides por tus santas narices que vas a poner ahí tu chatarra. Entonces, eso es algo que tiene que erradicarse. Quien no tenga un garaje no puede tener un coche porque no tiene dónde dejarlo. ¿no? A medio plazo, pues hombre, como esto no se puede hacer de un día para otro, a medio plazo pues habrá cargadores en las calles que darán una cierta capacidad a aquellas personas que no tengan un garaje y tengan necesidad de cargarlo. Pero a largo plazo esto no debería ser así. La calle no es un sitio para aparcar coches y cargarlos. La calle, la calle es un sitio en las ciudades para muchas otras cosas, para crear otros espacios de movilidad, para crear otros espacios de uso urbano, para poner terrazas de estelería y para circular bicicletas, patinetes y otros vehículos de micromovilidad. No tiene ningún sentido que una calle esté llena de espacios de aparcamiento.
0: Pero entonces el coche... ¿Eléctrico o no eléctrico va a acabar siendo cosa de ricos, que son los que van a tener una plaza de aparcamiento?
1: No, el coche lo lógico no es que sea cosa de ricos, lo lógico es que cada vez que necesites un coche no tengas por qué tenerlo. Y por lo tanto lo que hagas es levantar tu smartphone, hacer uso de una aplicación y que aparezca un coche que te recoge en menos de 5 o 10 minutos y que te lleva donde quieras. ¿no? Y por tanto no necesites ser rico o no, no necesites tener un coche. A medio plazo los, los eh, coches eléctricos, esos que tú dices que son para ricos, serán flotas que cualquiera puede utilizar y que utilizará en función de sus necesidades. Eh, si soy rico a lo mejor decido que quiero un coche eléctrico pues muy lujoso en el que voy solo y donde puedo ir trabajando o durmiendo como me dé la gana, y si no lo soy prefiero ir a un coche compartido. Eso dependerá. O sea, yo no veo a Kim Kardashian yendo en un coche compartido con otras tres o cuatro personas que no conoce de nada. Y, sin embargo, es posible que no tenga necesidad o que no pueda tener un, un vehículo propio. ¿no?
0: Y es, y, pero entonces, esto al final estamos hablando de que de, va a ser de arriba para abajo eh, ir limitando ese uso del, del vehículo... Digamos en, contra, digamos, en contra de los votantes, por así decirlo, a, a, teniendo un coste político.
1: Es que el votante lo que quiere es mantener sus, su nivel actual de, de uso de las cosas sin mirar más allá. El votante, es, el, votante el ser humano, expresa una cosa que se llama isomorfismo y es: yo quiero mantenerme como estoy. ¿no? virgencita que me quede como estoy, yo mi coche es mi coche si puedo lo cambio por uno mejor y así mi vecino me mira con máscara de envidia etcétera, etcétera ¿no? y esto hay que cambiarlo O sea, esto nos ha llevado a una sociedad completamente insostenible y si es completamente insostenible pues tenemos un problema y es que todo aquel que no quiera pensar en ese problema está haciendo el avestruz está enterrando la cabeza en la arena y diciendo no me importa, no me importa a mí déjame mi coche y mi sitio para aparcarlo pues hombre, alguien tendrá que decirle a ese votante tío, dejad el imbécil esto no es sostenible, así nos vamos todos al carajo, así se hunde la civilización humana, así se quema el planeta ¿entiendes? por lo tanto cualquiera que me diga, yo es que no quiero cambiar, quiero seguir haciéndolo exactamente igual, lo que le falta es educación educación para entender el problema y capacidad de solucionar un problema que efectivamente tiene solución, pero tiene solución si contribuimos todos a ello, si no, no
0: pero esa, esa solución va a tener que ser impuesta. O sea, nada, vol, voluntariamente nadie va a decir, bueno, vale, pues yo me deshago de mi coche y yo empiezo a ir en autobús o empiezo a ir en no sé dónde, mi hora y pico de viaje de ida, mi hora y pico de vuelo por el planeta. Eso o viene el gobierno o la institución que corresponda y dice, por aquí ya no se puede circular o, o si no, no va a ocurrir
1: nunca. Confía en el mercado. O sea, si mucha gente tiene una necesidad, el mercado la proveerá, lógicamente. Lo que ocurre es que la solución se llama conducción autónoma, no conducción eléctrica. Es decir, tú con la conducción autónoma puedes conseguir un servicio de transporte que utilice mucha gente, con mucha calidad, y además con un coste relativamente bajo, porque el principal coste de una carrera de taxi, ob obviamente, es el taxista. Entonces, en el momento en que tú quitas al taxista, yo no tengo nada en de encontrar a los taxistas, pero... Uh -huh absurdo, de hecho, que ser taxista sea un oficio, porque ser taxista es profundamente alienante y una ocupación que no se la deseo francamente a nadie, ¿no? sí, porque es sí. verdaderamente el tipo de trabajo que un humano no debería hacer. Es igual, uh -huh. ser, es igual ser taxista que ser minero arrancando carbón. Es un trabajo de mierda, con perdón, para los uh -huh. taxistas. ¿no? estar sentado, metido en un atasco todo el día en Madrid eh, eh, llevando gente de aquí para allá es un trabajo que no debería hacer un
0: humano Bueno, confiando en encontrar a alguien que quiera que le lleves de aquí para allá porque muchas veces ya ni siquiera eso ¿no?
1: efectivamente, entonces la, la cuestión aquí es si pensamos en cómo es la solución la solución es que la tecnología nos ofrezca posibilidades para llevar a la gente de un sitio a otro sin que haya que implicar a un humano que esté ahí sentado en ese en ese asiento de la tortura ¿no? y que lo pueda hacer de manera segura eh, cómoda, fiable y, y con un coste pues, que tenga sentido ¿no? que uh -huh. tenga sentido explote ese servicio, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos la tecnología para sensorizar las vías de los automóviles, la microcartografía, las soluciones están aquí, realmente, o sea, tú te vas a Phoenix en Arizona, o te vas a Beijing, o te vas incluso a Moscú, donde nieva un huevo, y hay coches autónomos funcionando y ya sin conductor de seguridad, entonces la tecnología existe. ¿Qué hace falta para que la tecnología sea ubicua y en vez de estar en unos pocos sitios esté en todo el mundo? Pues, hombre, lógicamente que haya emprendedores que digan, yo estoy dispuesto a costear la microcartografía de esta ciudad porque creo que voy a generar una demanda suficiente como para que la gente quiera utilizar este producto ¿no? y lo quiera utilizar de una forma que tenga sentido. Por supuesto, también la, la conducción autónoma no es la solución universal, el metro, el autobús, los trenes de cercanías, etcétera, también forman parte de la solución. Y lo que tenemos que conseguir es un transporte público que sea tan bueno que no sea un recurso para pobres, sino que lo quiera, lo quiera utilizar cualquiera, sea pobre o no, sea rico. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes que trabajar en ese nuevo modelo de movilidad, pero tienes que empezar a trabajar por algún sitio. ¿Por dónde empezamos? Primera cuestión, hay zonas en las ciudades que deberían ser de emisiones cero. Sí o sí. ¿Por qué? Pues porque las ciudades son un foco de emisiones enorme, una generación de efecto, de efecto estufa, de efecto invernadero enormemente, enormemente importante y uno de los principales polos donde está el problema al que tenemos que hacer frente. ¿no? Entonces tenemos que conseguir que determinadas partes de las ciudades, que no están pensadas además en muchos casos para la circulación de los automóviles, ¿no? Sean, se conviertan en zonas donde no haya emisiones. ¿no? Estamos hablando de ciudades que intoxican a sus habitantes. ¿no? y esto uh -huh. es purísimo. entonces, de nuevo, un problema que todos lo sabemos, y oh Dios mío y como cuánto humo, y qué barbaridad y, y cómo está el cuello de la camisa cuando vuelvo a casa por la noche fíjate, y todo esto está en mis uh -huh. pulmones pero nadie hace nada alguien tiene que hacer un wake up call un, oye, espabilate ¿no? no podemos seguir haciendo la avestruz mucho tiempo, porque dejamos de ser viables como especie
0: pero eso viene a, con un coste político que supone que el que haga eso probablemente va a perder las elecciones, lo o sea, cual...
1: Es suficiente como para que todas las opciones políticas empiecen a decir, mira, es que esto es lo que hay, o hacemos esto, o no cumplimos con el Acuerdo de París, o no cumplimos con las directivas que nos está marcando la UE, piensa que la, la Unión Europea, por ejemplo, está marcando directivas que dicen que dentro de poco la mayor parte de los coches que ves hoy en día por la calle no van a poder circular. ¿Por qué? Pues porque emiten más de una cantidad determinada de dióxido de carbono por kilómetro. ¿no? Entonces, esos coches tendrían que, en la siguiente ITV que pretendan pasar, ser retirados de la circulación. Y esto uh -huh. es fundamental hacerlo, porque si no, no solucionamos el problema. ¿Qué hace una persona a la que le retira su coche de la circulación? Decir, oh, Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿No? Tengo que solucionar mi problema. ¿Su problema se solucionará adquiriendo un coche eléctrico? Depende, depende de lo que quiera hacer, depende de si lo necesita... O depende de si quiere optar por un vehículo de otro tipo que le permita moverse en ciudad y cuando quiera viajar se alquila uno, de, de otras características, ¿no? Que sería mucho más barato que mantener el actual, la actual estupidez que hacemos de comprarnos un coche que nos sirva para todo. ¿no? Voy a dimensionar mi coche pensando en los X viajes que me hago a la playa no sé cuántas veces al año, ¿no? Y para eso cargo con un pedazo de bicho enorme que no necesito para nada, en el que voy solo todos los días y me adatrás con la ciudad eso es una estupidez eso no tiene ningún sentido, ni económico ni de otro tipo, ¿no? entonces, y mucho menos ecológico, entonces tendremos que empezar a pensar de otra manera, pero pensar de otra manera es pues eso lo que todos conocemos como un cambio, y ese cambio esa, esa, ese desarrollo de los cambios y ese vender el cambio, tiene que hacerse de, de, de formas que tengan sentido
0: ¿podría ser el gas una alternativa al coche eléctrico? No, luego hablaremos es... de la conducción
1: autónoma pero... El gas es sucio, el gas es, eh, provoca efecto invernadero, el gas es un combustible fósil, el gas es parte del problema, no es parte de la solución.
0: Pero todos los autobuses en ciudades ahora mismo ya son de gas.
1: No, la gran mayoría, o sea, el movimiento no es hacia el gas, el movimiento es hacia, hacia el autobús eléctrico o hacia el autobús de hidrógeno. El gas es una tecnología residual bueno, sí. que nos han querido vender uh -huh. y no es buena, que sigue generando emisiones. Y de hecho el metano tiene una capacidad de producción de efecto invernadero muy superior al dióxido de carbono. Yeah. Entonces, el, el gas es una, es una tecnología intermedia que no tiene sentido
0: ¿y el hidrógeno podría ser esa respuesta de, de capacidad infinita con poca coste de obtención etcétera? En ¿Podría el... ser una alternativa al coche? Estoy hablando de alternativas al coche mm. eléctrico, a las baterías, etcétera,
1: ¿no? no, para el coche eléctrico no tiene sentido porque la, la eficiencia del, del hidrógeno es mucho menor que la eficiencia de una batería. Entonces, lo que atrae del hidrógeno, que es que lo puedes repostar de la misma forma, fíjate de nuevo, el isomorfismo. Todos queremos llegar a un sitio, meter una manguera y enchufarla y ¡bum! y ya está. ¿no? Lo, lo que tarda en llenarse. Pues es que resulta que luego, desde el punto de vista de eficiencia, tiene mucho menos sentido. Entonces, los motores de hidrógeno tendrán sentido para grandes vehículos, ni siquiera para camiones. Tendrán sentido para trenes, para aviones transoceánicos, para determinado tipo de transportes. El camión funciona mejor con baterías que con, desde el punto de vista de eficiencia, mejor con baterías que con hidrógeno. Y el vehículo particular no tiene ningún sentido que sea de hidrógeno. Existen el Mirai, existen otros modelos que, que lo han conseguido, pues sí lo han conseguido pero son mucho menos eficientes que vehículos de batería análogos y en el fondo es un coche eléctrico porque lo que estás haciendo con el hidrógeno no es quemarlo lo que estás haciendo con el hidrógeno es hidrolizarlo y por lo tanto conseguir energía eléctrica, es decir el Toyota Mirai es un vehículo eléctrico por mucho que uh -huh. obtenga la, la energía de una pila de combustible en vez de, en vez de obtenerla de, de una batería ¿no? entonces la batería es, es lo que tiene sentido para la gran mayoría de desplazamientos desde un punto de vista, digamos, de, de ingeniería para una gran mayoría de desplazamientos salvo los muy pesados o los que necesitan un repositorio muy grande el uh -huh. el, 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 el barco, carga containers o el tal, pues sí, hombre, ahí necesitarás un depósito grande de hidrógeno e ir hidrolizando a la medida que el, que el buque va navegando pero salvo esos usos lo lógico es recurrir a baterías
0: la conducción autónoma, a pesar de todo, no parece estar lista para que la coja él, Para que la coja yo, por poner un ejemplo de, de, de persona corriente y moliente, eh, que pueda estar distraído al volante, ¿no? Todavía tiene. Todavía necesita un por lo menos un abrillantado y un barnizado antes de que pueda fabricarse en masa.
1: Es que lo que no deberíamos hacer es pensar que vamos a tener un coche autónomo, en propiedad o sea No deberíamos. Es absurdo tener un coche. De hecho, si todos pensásemos en tener un coche autónomo, el problema del tráfico empeoraría, no mejoraría, porque tú empezarías a mandar a tu coche autónomo a buscar a tus hijos al colegio o a hacer una compra y le dirías, llamarías al tío de la tienda y le diría póngame en el coche cuando llegue por ahí. Eh, en vez de aparcar, lo dejarías dando vueltas para no pagar aparcamiento. Eh, sería mucho peor. O sea, el, el, Es un escenario absolutamente infernal, el, el escenario en el cual todos tenemos un coche eléctrico. Un coche eléctrico debe ser parte de una flota gestionada por alguien especialista en gestionar flotas y que se esté moviendo todo el tiempo, que no esté aparcado. Tener un coche para que esté aparcado el 97% del tiempo es una auténtica barbaridad. Es aberrante desde el punto de vista de, 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 de eficiencia. ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es que el coche eléctrico tú ahora mismo lo puedes utilizar. Si estás en Arizona, en Beijing, en determinadas ciudades donde hay ya una red de coches eléctricos funcionando, puedes subirte a él y que te lleve a un sitio y es la forma más eficiente de ir de un sitio a otro. No molestas a nadie, funcionan muy bien, no se accidentan ya. O sea, los únicos accidentes que han tenido han sido de poquísima importancia, salvo uno y uno por una cuestión muy de irresponsabilidad de la compañía que lo, que lo estaba desarrollando ¿no? y, y, y desde luego es la situación ideal es que un humano no tenga que conducir, porque además somos muy malos conduciendo, lo siento mucho, pero la inmensa mayoría de los... Uh -huh. son por culpa del humano no del coche ¿no? por lo tanto, cuanto antes saquemos al humano del volante mejor
0: ya yeah otra pregunta así de, de domingo por la mañana tomando unos churros, ¿está Tesla viviendo de prestado? ¿está Tesla teniendo el éxito que tiene porque los demás todavía no... porque se puso pr pronto en pionero y los demás cuando lleguen con toda su carga de coche eléctricos se lo van a comer entero?
1: Ni hablar, es imposible o sea, la, la ventaja que tiene Tesla la debe a un enfoque completamente distinto que rompe totalmente el isomorfismo del sector automoción. Es decir, eh, lo que pretenden los, los coches, las, 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 auto, las empresas de automóvil clásicas, es vendernos un vehículo en el cual una parte importantísima del coste es para pagar la publicidad que hacen del mismo. Enciende la televisión y verás un, un anuncio de coches. Abre un periódico, abre una revista ves un anuncio de coches. ¿Quién lo paga? lo paga el que se compra el coche eh, la otra parte importantísima que tienen que pagar es un canal, es un montón de concesionarios que no tienen ningún sentido porque hoy en día para comprar un vehículo pues, ¿qué tienes que hacer? te conectas a internet ves el vehículo que quieres, lo escoges y vas a un sitio donde lo pruebas y te lo dan directamente los concesionarios no son necesarios eran necesarios y la fiebre del concesionario existía porque los vehículos fósiles, de combustibles fósiles se verían cada muy poco tiempo y hay que revisarlos cada muy poco tiempo y por lo tanto hacía falta una extensa red de concesionarios que alguien tenía que pagar que pagas tú, por supuesto, cuando te compras tu coche ¿no? uh -huh. que ha descubierto Tesla pues oye, el motor eléctrico es mucho más sencillo, esto no necesita revisar, no necesita cambio de, cambio de aceite, no necesita prácticamente nada. Yo me compré el mío hace tres años y no le he llevado nunca a un sitio para que le hagan nada. Sigo yendo, bueno, también es verdad que estuvo la pandemia entonces no gasté tanta rueda y no mm. frenos, aunque los frenos se gastan muy poco porque no frenas, ¿no? básicamente. Pero no ha necesitado en tres años nada, absolutamente nada más que enchufarlo. Eso es lo único que necesitaba mi coche. Yo necesito un concesionario. Conmigo los concesionarios se mueren de hambre. Entonces, si tú le quitas a la industria de automoción el gasto en esa red enorme de concesionarios porque los vehículos se estropean cada poco tiempo o hay que revisarlos cada poco tiempo y pagar ahí un pastón para que le cambien el aceite y cinco sorradas más, y le quitas el gasto en marketing, obtienes Tesla. Tesla es una compañía que ahorra una pasta en esas dos cosas. ¿Qué hace con eso que ahorra? Lo invierte en de. Y está más de seis años por delante del resto de las marcas, todos esos que dicen que cuando Audi se ponga a hacer cuando Volkswagen se ponga a hacer se creen que fabricar un vehículo eléctrico es ven, hala, ya está. se creen que con lo que saben hacer esas marcas pueden fabricar un vehículo eléctrico y están lejísimos tú coges cualquier vehículo eléctrico que no sea de Tesla hoy en día y es una mala copia me da igual que hables del Porsche Taycan, que hables de, que es precioso, a que hables del Volkswagen ID. Son todos una mala copia inspirada en Tesla que intenta obtener las, las, eh, los parámetros que obtiene Tesla. Que no llegan prácticamente nunca a esa eficiencia en, en kilómetros recorridos, que no llegan nunca a, a, a prácticamente pues eso, ninguna de las cosas que Tesla ha sido capaz de defender. Entonces uh -huh. está defendiendo esa postura de manera dinámica, es decir, mientras los otros siguen copiando, intentando fabricar algo parecido o mínimamente parecido a un Tesla, Tesla sigue avanzando y tiene tecnología de baterías para aburrir y lo demuestra cuando en un momento de eh, dificultad para, eh, para obtener componentes para los coches… Todas las marcas clásicas que se encuentran con que no pueden fabricar, con que, oh, Dios mío, tengo que parar mi cadena y tal, y Tesla, ¿qué hace? Sigue fabricando. Porque no es una empresa de automoción, es una empresa tecnológica, capaz de adaptarse a la falta de un componente, capaz de adaptarse a la falta de un procesador porque se busca otro procesador y reprograma la, el software para él. ¿Qué ha hecho? Pues eso, ser la única que crece en fabricación en este último trimestre, que ha sido un trimestre complicadísimo, como todos sabemos
0: Entonces Tesla es el
1: iPhone de la automoción Totalmente o sea, ha sido capaz de redefinir lo que es un coche hoy en día un coche no es lo que era antes antes un coche te lo comprabas y a partir de ahí lo único que podías hacer es ver cómo tu coche se sí iba degradando y cada vez era peor, y cada vez el coche que salía de, al año siguiente del mismo modelo era mucho mejor que el tuyo, y, y cada vez se les, pues, había que cambiarle más cosas se le iban estropeando cosas y, y desde luego lo que nunca hacía era mejorar yo me compré en tres años. Cuando me compré ese coche tenía cierta capacidad para darle doble, dos veces a la palanquita y que condujese solo por la autopista. Pero si llegaba a una zona de obras, pues estaba fastidiado. Si llegaba a un semáforo, estaba fastidiado. ¿Qué ha pasado? Semana a semana mi coche se actualiza. El software cambia. Y de repente veo que ya mi coche es capaz de reconocer conos de tráfico. Y que cuando reconoce conos de tráfico reduce la velocidad y toma ciertas precauciones. Y que cuando veo un semáforo, ¿No? Siguiente actualización, cuando ve un semáforo reconoce que está en rojo y se detiene. Y eso yo no lo tenía cuando compré mi coche. Mi coche hoy en día es mejor que el coche que compré. Es más, Tesla se empeña en prestarme otro coche para que lo pruebe, un Model Y, que el Model Y no lo había probado y no estaba disponible cuando yo me compré el Model 3, y ¿qué me encuentro? Con que el Model Y es idéntico al mío, es un poco más grande, es un poco más alto, se conduce exactamente igual y el software que lleva y que por lo tanto... Eh, utilizo yo cuando conduzco es exactamente igual al mío porque el mío está en su última versión. ¿Cuándo un propietario de un automóvil de los clásicos ha tenido esa sensación? Nunca. Entonces yo no me compro yo me he comprado un ordenador con ruedas y ese ordenador se va actualizando va mejorando en sus prestaciones y me va dando cada vez un mejor servicio. Hasta que lógicamente eh, las mejoras en el siguiente modelo ya no den para el procesador que yo tengo y entonces ya a partir de ahí ya habrá cosas que no puede actualizar. Pero mientras eso no se produzca, he comprado un vehículo que puede actualizar un montón de veces. Ya te digo, llevo tres años y sigue actualizándose semana y sí, semana también.
0: Uh -huh. Sin embargo, Tesla es conocida por sus, vamos a decir, fallos en las previsiones de fabricación, cancelación de proyectos como el del camión, etcétera, etcétera, que ahora dice que vuelve a sacar, o sea que, bueno la revisión manual de sus coches, porque la maquinaria no acaba de, de dejar los finos finos. O sea, que con, por cada buena noticia de Tesla, hay otra que parece que dice, ojo, que esto no va todo tan...
1: Es tan... que cambiar el mundo no es algo que se haga haciendo así, sin más, dando un chasquillo en los dedos. Cambiar el mundo es jodido. Y, y cuesta un montón de, de tiempo y de iteraciones y de tal... Y este hombre, pues, tiene sus previsiones, es muy bueno mmm, dando la idea de a dónde va, pero no muy bueno estimando plazos. Es muy optimista o demasiado optimista estimando plazos, pero es un puto genio y lo estamos comprobando constantemente. O sea, el tío es muy bueno definiendo a dónde hay que ir. Otra cosa Ajá. es que lo, lo consiga en el tiempo o que subestime a lo mejor, pues eh, la, lo que cuesta producir vehículos eh, a un nivel determinado con una cantidad, de, con una eh, escala determinada. Pero lo que ha demostrado claramente es que todo eso que, que, que acabas de decir son cosas que le han pasado en el pasado y que ahora mismo ha superado, como demuestra el hecho de que no para de ganar pasta trimestre a trimestre y que la valoración de la compañía es mayor que la suma de todo el resto de compañías de automoción. Eso no se obtiene dándole porros al mercado y flipándolo y, y, vendiendo, y vendiendo motos. Si alguien piensa que se puede engañar a todo el mundo durante mucho tiempo, tiene un problema de ingenuidad absoluto. Porque tú puedes engañar a muchos durante un ratito o a unos pocos durante mucho tiempo, pero a muchos todo el tiempo es imposible. Entonces la idea de que Musk es un flautista de Amelín y que todos los inversores van como tontos detrás de él dándole pasta, shut up and take my money, ¿no? es absurda. O sea, ese tío está donde está porque ha demostrado muchísimo. Y de hecho lleva tantos trimestres ya, o sea, lleva más de ocho trimestres consecutivos ganando pasta porque lo está haciendo fenomenalmente bien. Entonces, claro, la idea de que ay es que no, no fue capaz de fabricar tantos como él quería. Vale, no en el primer trimestre, pero en el siguiente sí fue capaz, y ha ido superando sus, sus eh, cifras de fabricación trimestre a trimestre desde hace bastantes, ya. Esto yo creo que debería merecer algún crédito, ¿no? y no simple escepticismo constante o negacionismo absoluto es que claro, ser, ser negacionista o, o, o escéptico es una postura muy cómoda porque como te decía la intendencia del ser humano es el isomorfismo, es el virgencita que me quede como estoy
0: bueno, el paralelismo con Apple sigue siendo llamativo, con esa permanente llamada, no te preocupes que tarde o temprano fracasará y lógicamente si lo dices durante el suficiente número de tiempo, es posible que llegue un momento en que aciertes y, tarde o temprano pincha en algo y dices ves, ya lo decía yo
1: sí claro o sea, en algún momento te vas a encontrar con que este hombre pues yo qué sé hace una dice una barbaridad en Twitter y lo vuelven a procesar o lo retiran del o lo o le, le, le multan y le ponen no, sé, ¿no? Pues, cuando haces este tipo de cosas te puedes equivocar un millón de veces la valentía es seguir haciéndolas lógicamente y este tío lo que ha demostrado es que mm, es muy bueno haciendo mm, previsiones de futuro y eso no lo ha demostrado en Tesla eso lo ha demostrado en SpaceX ¿No? Si tú un tío te dice, cuando se ha hecho millonario gracias a, sus, a la venta de sus acciones en, en, en Paypal, te dice, esta pasta que he conseguido que ahora me sale el dinero por las orejas, la voy a invertir en lanzar cohetes al espacio. ¿Tú qué le dirías si fuese amigo tuyo?
0: Uh -huh. Ante vas,
1: vas. ¿qué dices? ¿Pero dónde vas? Menuda estupidez. ¿Cómo te vas a poner a competir con Northrop Goodman con yo qué sé, con Boeing, con todas las grandes empresas de la industria aeroespacial? Menuda gilipollez. Deja de, abandona de lo que estás bebiendo, fumando, ¿no? Pues míralo, ahí lo tienes. Tiene una empresa que ha sido capaz de reducir el coste por kilo de poner un, un, una carga en órbita consistentemente, que le gana los contratos con NASA y con otros a, a las grandes empresas de toda la vida, porque las empresas de toda la vida seguían haciendo las cosas igual y él se ha inventado una forma distinta de hacer las cosas, apalancando unas economías de escala, creando de paso, para llenar la capacidad de sus cohetes otra compañía llamada Starlink no y Tesla se la encuentra como oportunidad Tesla se la presentan, la conoce conoce la compañía y dice, coño, como mola me gustaría que esto fuese, se hiciese realidad, yo creo que si invierto en esta compañía y la dirijo, puedo convertirla en realidad. Y ahí está. Una compañía que eran dos chalaos queriendo hacer un coche eléctrico chulo, hoy en día es la compañía líder del sector automoción, la que más vale ¿no? y la que es, tiene el liderazgo tecnológico por delante, pero varios años por delante. ¿no? Entonces, eso yo creo que es un mérito que hay que reconocerle.
0: Uh -huh. Y ya que hemos mencionado un par de veces a Apple... Que podemos, uh -huh. ¿Podemos esperar un Apple Car o eso simplemente es un bueno un, un, una entelequia que le está sirviendo a Apple para conseguir otras tecnologías y aplicarlas en sus dispositivos?
1: Podemos esperar un Apple Car porque podemos esperar cualquier categoría de producto que Apple vea posibilidad de reinventar. El modelo de negocio de Apple no es innovar, no es, no es desarrollar de nuevas ni de por el estilo, es tomar un concepto que está en, en, en uso ya y reinventarlo, reinventarlo quiere decir rediseñarlo, hacerlo más cómodo más bonito, más deseable más lo que sea en algún momento podríamos esperar el I milk porque resulta que la leche ya nos aburre y entonces queremos una leche que sea de Apple pues vale, ¿Y ¿estaríamos dispuestos a pagar más por leche si fuese de Apple? pues posiblemente porque nos diría, es que fíjate, la he hecho blanca, y uh -huh. tú te a pensar y dirías, coño, ya era blanca no ya era blanca antes, ¿por qué me cobra más por hacerla blanca? pues por alguna razón resulta que la propuesta de valor de esa leche tendría algo por uh -huh. lo cual un porcentaje del mercado estaría dispuesto a pagar. Y no les llamemos gilipollas. Es que si están dispuestos a pagar, resulta que seguramente es porque les aporta un valor. Uh -huh. o sea, yo sé que cada vez que me compro el siguiente laptop pago una barbaridad más de lo que, podría parar, eh, de lo que tendría que pagar por un laptop comparable en el entorno PC. Pero lo quiero pagar porque me quita muchos problemas y porque mi propuesta de valor es Just Works. Y, y, y me resulta, pues eso, y, y la comprobación empírica es que los laptops que tengo de Apple, que los jubilo cada vez que veo que tiene algún eh, deterioro en sus prestaciones, porque no olvidemos que yo, joder, cuando, a mí un laptop es algo que utilizo cuando estoy subido a un escenario, que no es el momento uh -huh. más cómodo para ponerte a trastear, ¿no? Tengo que uh -huh. confiar perfectamente en mi máquina, ¿no? Los laptops que jubilé hace tres o cuatro ediciones es que siguen en casa funcionando. Ya no me los llevo a, un, a una conferencia, pero siguen en casa funcionando. Uh -huh. yo no me lo daban los PCs, y yo vengo del mundo PC antes, ¿no? Uh -huh.
0: Soy un switch. <risa> un sucia. Oye, que te iba a decir, pero en, en la automoción, por seguir con el tema, ya está Tesla, que es la que ha reinventado ese tema, que, que puede aportar Apple. Os Vamos a hacer un Tesla que ya es caro, pues aún más caro. Eh...
1: O que, que redefina a lo mejor la movilidad. A lo mejor la apuesta de, de Apple es definir la, redefinir la movilidad no haciendo otro Tesla más mono o más caro, sino haciendo un, el, el perfecto coche para flotas de vehículos autónomos. Veremos. O sea, eh, la capacidad la tiene. Tecnológicamente tiene la capacidad para sensorizar, tiene la capacidad para mm, crear un vehículo desde, porque oye, fabricar vehículos no es sencillo pero las tecnologías eh, esos son tecnologías de uso común y las más evolucionadas que son las de Tesla las abre, las hace open source ¿no? pues puede hacerse puede innovarse sobre el concepto de coche posiblemente, es interesante no estoy seguro porque la propia Tesla lo que pretende a medio plazo es que sus coches sean vehículos compartidos yo creo que donde es interesante innovar es el concepto de movilidad y ahí es donde a lo mejor nos encontramos a Apple, ya veremos. Pero como no es sencillo, es el típico proyecto de Apple que lleva mucho tiempo definiéndose y dándose forma y, y buscando dónde está el hueco.
0: O sea que podría ser una nueva división dentro de servicios que Apple tuviera esta flota de coches operados por Apple y que tú llamas y te sirven para el trayecto que quieras,
1: por puede ejemplo. Puede ser, puede ser. O una, o una venta de tecnología a otras marcas, o pueden ser muchas cosas. O sea, la venta de tecnología a otras marcas, generalmente Apple, aunque la ha intentado en muchas ocasiones, no parece que le encante, porque siempre la otra parte funciona peor que Apple. Eso es, lo estropea, bueno, lo mancillan, bueno. lo mancillan. Motorolas y compañías que nunca fueron, nunca uh -huh. estuvieron a la altura de, ¿no? uh -huh. Pero um, es posible que, que de cara, a, bueno, ya hemos tenido alianzas de Apple con fabricantes de automoción sí. y, 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 ¿no? y, y, y iteraciones para, para, para manejar el sistema de entretenimiento y de interacción del, del conductor con el coche, la interfaz de usuario, mediante Apple, ¿no? mediante tecnología de Apple. Pero ya veremos qué acaba sacando.
0: ¿Te atreves a dar un plazo de, de cuando, si Apple tiene algo, de, de cuánto puede tardar en dar? Teniendo en cuenta cómo está la conducción autónoma y cómo están las fabricaciones, la crisis innegable en la que están todos los fabricantes de coches, eh, etcétera, que pueden llegar a, a poner alguna fábrica directamente a la venta que a Apple le pudiera facilitar mucho los, los planes?
1: No. No, pero porque porque dar un plazo sería equivalente a meter el dedo en la boca mojarlo un poco y sacarlo al viento y no no es que no tienes más elementos para, para dar un plazo que eso que es decir, uh, yo creo que dos años pues que es que no, no tiene mucho sentido Apple es una empresa que tiene sus ritmos que depende muchísimo de, de la capacidad que ve para, para generar digamos una percepción diferente en el mercado Apple no desarrolla en función de lo que el mercado le pide Apple desarrolla y luego le dice al mercado lo que tiene que hacer. Uh -huh. ¿no? es, es completamente distinta a, la que hacen, a lo que hacen muchas otras marcas. ¿no? Las marcas intentan escuchar al mercado y en función de lo, del mercado, lo que el mercado pide, desarrollan para eso. Apple no. Apple crea su producto y luego le explica al mercado esto te lo vas a comprar porque te lo digo yo. ¿No? Sí, a mí una persona que trabajaba en Apple
0: me dijo es muy fácil coger, eh, que por ejemplo, Microsoft lo ha hecho algunas veces, coger la experiencia del usuario y hacerle que suba un piso de una sola vez y uh -huh. dejarlo absolutamente desorientado. Pero nosotros en Apple no, nosotros subimos un escalón cada vez. Entonces, para uh -huh. que el usuario vaya adoptando y se vaya acostumbrando y que cuando le llegue el cambio definitivo, le sea relativamente sencillo. Entonces, a lo mejor, hasta que llegue el coche de Apple, entre medias tiene que haber muchos escalones, muchas tecnologías y muchos productos incluso que tiene que poner Apple en el mercado para uh -huh. que cuando llegue el momento de conocer ese coche o ese vehículo o ese lo que sea, pues el, el usuario esté preparado para adoptarlo sin que parezca que le has cambiado sí. y las has vendido un perro verde, ¿no?
1: Apple u otros, es decir, u otros, puede, sí, sí, bueno, puede haber algún tapado está esperando tranquilamente mientras otros sacan sus visores de 3D y sus óculos VR y todos estos, ¿no? un montón de compañías haciendo haciendo realidad virtual o realidad eh... aumentada Aumentada, no. Eh, simplemente con Apple mirando y diciendo esto es una mierda, ya verás no, cómo es el mío. Directamente, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? O sea, educando al mercado a costa de otros, literalmente. Uh -huh. El suyo, lógicamente, tendrá un planteamiento diferente y si no, no lo saca. Para sacar algo parecido, no, no, no tiene un especial interés en, 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 en ser la primera ni en ser la más rápida, ni en ser, No, 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 no. Lo, lo que sacará es cuando tenga sentido sacarlo.
0: Claro. Entonces, volviendo otra vez al principio de la charla, uh -huh. teniendo en cuenta que a esto del coche uh -huh. eléctrico, autónomo, de hidrógeno, de lo que sea, a, a la solución, al problema de, al, de, de la movilidad en las ciudades, eh, hay que meterle mano, como hemos dicho, desde el punto de vista político, uh -huh. ¿cómo crees tú que se, se deberían desarrollar los acontecimientos para que esto hubiera lugar, para que en algún momento porque en algún momento tiene, se tiene que romper el junco o sea, esto no, no va de irlo doblando irlo doblando y que nunca llegues está claro que hemos llegado a un punto a un callejón sin salida, a un punto de término en el cual hay que borrar y empezar de cero, eso cómo, cómo se hace, desde el punto de vista digamos de la teoría económica
1: eh, hay varias blancas o sea, la primera palanca es legislación tú tienes que explicarle al mercado que no se pueden vender coches que emitan eh, dióxido de carbono eh, a partir de un año determinado hay, hay marcas que se están comprometiendo a 2025 hay países que se están convirtiendo, eh, comprometiendo a 2030 y Europa en su conjunto está diciendo que dentro de dos años no vas a poder conducir nada que emita pues, una cantidad de dióxido de carbono que hace que todos los vehículos actuales sean no, se, no puedan circular, ¿no? Entonces, con toda esa serie de restricciones, tú tienes que explicarle al mercado, si decides comprarte un vehículo de combustión interna, en pocos años va a ser completamente obsoleto. Y es más, va a estar prohibido venderlos como ese. Uh -huh. Como en general no tiene una gran vocación por, por conducir vehículos obsoletos, eso hará que el mercado vaya evolucionando. ¿no? esta es la primera palanca la primera palanca es no se puede vender un, poli un producto que si te metes en tu garaje con él y le enciendes el motor y te quedas metido dentro de él durante unas horas un te muere. Uh -huh. es tóxico entonces un producto tóxico es una tecnología antigua que hay que jubilar en un plazo de 5 años 10 máximo o sea nada de 2040 2030 debería ser el límite para la venta 2025 debería ser en realidad para la venta de vehículos para la prohibición de la venta de vehículos de combustibles de combustión interna segunda palanca que tienes que accionar y esta es municipal la palanca principal que evita la circulación de vehículos es el aparcamiento restringir el aparcamiento hay que redefinir las ciudades y el espacio en las ciudades como sitios en los cuales no están pensados para que nadie deje su chatarra tú no puedes apropiarte no deberías poder apropiarte del espacio en la calle para aparcar tu vehículo si tienes un garaje, apárcalo en tu garaje si no tienes un garaje, pues no puedes tener un vehículo es lo que hay entonces, y no es que sea de ricos o no de ricos, porque un rico puede vivir lo mismo en una zona en la que no hay casas con garajes que, un, que un, en una zona en la que sí los hay, ¿no? Es un problema de uso del espacio urbano. Hay muchos usos para el espacio urbano mejores que aparcar vehículos, entre otros, eh, carriles de movilidad, de micromovilidad, etcétera, que hacen que mucha gente pueda moverse en bicicleta, en patinete o en transporte público, por supuesto, ¿no?
0: Pero volvemos otra vez al tema de, fíjate, si llevamos años con los parkings disuasorios en las afueras uh -huh. de las ciudades y, y es eso que es fácil porque está en las afueras de la ciudad y tampoco uh -huh. le meten en mano. Y, y otra cosa que quiere decir es que la hornada de políticos que tenemos ahora de cualquier signo que cojas no se eh, distinguen precisamente por su capacidad para explicar las cosas a la ciudadanía.
1: Ya, pero alguien se lo tendrá que decir. ¿no? Alguna autoridad tendrá que decirles esto es lo que tienes que hacer en tu ciudad sí o sí, porque si no tu ciudad no es sostenible y no le doy la aprobación. ¿no? Entonces, o hacemos las ciudades sostenibles o hacemos, o tomamos el ejemplo de Pontevedra y peatonalizamos muchas zonas ¿no? o de cada vez ciudades, lógicamente, y entendemos que peatonalizar es dotar de vida a la ciudad, no, no restringirla. ¿no? Es, es mejorar el comercio local, es mejorar la vida, las, las condiciones de vida de los ciudadanos. Hay que peatonalizar muchísimas zonas sobre todo en Europa, donde una gran par parte de las ciudades está diseñada no para que circulen automóviles es incomodísimo circular en un coche por determinadas zonas de ciudades europeas con una planta razonablemente antigua, ¿no? entonces tenemos que peatonalizar muchas zonas, convertir muchas otras en zonas de cero emisiones y restringir el aparcamiento en superficie de manera cada vez mayor de manera que para alguien coger su coche será una propuesta de valor, su coche particular sea una propuesta de valor cada vez más baja cada vez más incómoda, para que prefiera hacerlo de otras maneras, moverse y desplazarse de otras maneras. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Esto tiene, tiene el sentido de que la, 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 el, el aparcamiento, ya te digo, es el gran disuasorio. Si tú puedes conducir hasta tu trabajo, pero tu trabajo pues, al llegar allí no vas a poder aparcar, porque no te ofrece un garaje o lo que sea, pues no conduzcas.
0: Pero ahora háblame de las palancas para que la gente pueda tener soluciones alternativas, porque si eso se hace así, tal cual, ahora mismo lo que es, no hay ni hay propuesta de coche compartido, ni hay propuesta de en muchos sitios ni siquiera el transporte público tiene la frecuencia, porque uh -huh. claro, hay que pensar que todo el mundo va a trabajar a la misma hora, todo el mundo uh -huh. sale de trabajar
1: más o menos a la misma hora, eso es ¿no? Nos lo ha demostrado la pandemia, es decir, ahora podemos trabajar desde casa, podemos trabajar desde muchos otros sitios, uh -huh. no todos los trabajos, evidentemente, pero podemos escalonar mucho más. La logística es otro reto y la logística se está controlando y regulando cada vez más. O sea, en determinados uh -huh. eh, países solamente se puede repartir por la noche y solamente en, mediante vehículos eléctricos para que no hagan ruido y no molesten. Por uh -huh. uh -huh. ejemplo, ¿no? Entonces, eh, si cambia la logística, mejora la logística urbana, para no ocupar la doble fila, el tal el, el, el espacio ciudadano, el espacio de circulación con vehículos dedicados a logística. Cambia el aparcamiento y liberamos un montón de zonas y mejoras el transporte público. ¿No? Lo que tienes que hacer es conseguir que la gente trabaje con mucha más libertad. Pasar de una cultura de control, la cultura de control del 9 to 5, del, del trabajando con el culo pegado a una silla de 9 a 5 menos las dos horas de comida o la hora de comida, es completamente absurda. Es decimonónica. Tenemos que pasar de la cultura de control a la cultura de la confianza en la cual una persona trabaja desde donde quiera y va de vez en cuando a la oficina para juntarse con sus compañeros, para eh, construir cultura o para compartir determinadas cosas, pero no para pasarse de 9 a 5 trabajando en un sitio. Entonces Eso también tiene que incorporarse ahí. La propuesta de valor de estar en el centro de la ciudad es cada vez más baja para la mayor parte de las compañías. Además, con lo cual también deslocalizaremos mucho el mito del centro de la ciudad. Entonces hay muchos cambios que, que muchos de ellos ya venían, eh, veníamos viéndolos desde hace mucho tiempo, otros que la pandemia ha precipitado, les ha hecho un fast forward enorme, ¿no? Lo que es el trabajo desde el trabajo desde casa, o el trabajo de, el trabajo en distribuido, los horarios flexibles, etcétera, ¿no? uh -huh. Y un mundo por redefinir que sobre todo tenemos que entender que si no lo redefinimos estamos jodidos. O sea, es que hay que entender que si no cambiamos las cosas que hacemos eh, es que en un par de décadas no se puede vivir en la tierra y es una sucesión constante de compra de billetes de lotería para que no te toque la inundación, el tornado, el no sé qué, desastre natural uh -huh. y no se puede vivir así
0: por poner una nota un local colorista debería ser el abono de transportes de las ciudades gratuito y universal como la seguridad social
1: el transporte sí. de las ciudades debería ser no sé si gratuito, pero sí tarifa plana porque si tienes que, que gastar cada vez que te subes, es un desincentivo entonces tendría que ser una tarifa plana incluida en el hecho de vivir en la ciudad Obviamente, hablamos de tarifa plana, ya sabemos de qué hablamos que lo vas a pagar como impuesto ¿no? uh -huh. pero en el coste de vivir en una ciudad además de estar en la recogida de basuras, esté el transporte de manera que tú bajes a la calle y te subas a lo primero que pasa, sea un autobús un, un lo que sea, ¿no? Y mucho cambio también en la forma de conceptualizar los sistemas de transporte público, porque se está comprobando que es perfectamente factible construir sistemas de, de autobuses que van a donde tú les pides que vayan, que van on demand y que construyen las rutas sobre la marcha y te llevan a la puerta de donde tú quieres ir, ¿no? sin que tú tengas que coger el 2 o el 12 o el, o el, el circular. ¿no? hay muchas cosas que, han, que, que nos han demostrado a lo largo del tiempo que se pueden construir de otra manera
0: y que no se construyen porque se pensaron hace sí. X años de una determinada manera y ahí se han quedado
1: por isomorfismo lo que te decías y es que el estudio sí. del isomorfismo es parte, una parte importantísima de mi carrera profesional porque es fascinante o sea, Yo hay dos cosas que estudio con un, con, una, con un grado de fascinación brutal. Una es el isomorfismo, que es la resistencia al cambio, o lo que hace que todos tengamos, tendamos a parecernos a nuestro entorno normativo. Y el otro es la disrupción. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos una tecnología que provoca un cambio muy brusco? ¿No? ¿Qué ocurre? Que unos son capaces de aprovecharlo y convertirse en los reyes del mambo y otros se hunden y quiebran y se van al carajo directamente. ¿no? Son dos fenómenos alucinantes para estudiarlos.
0: Desde luego. Amigos, amigas, eh, ya entendéis por qué tenía tantas ganas de que viniera Enrique Dans aquí a hablar con nosotros. Esto ha sido una perla, hablando sobre el coche eléctrico y las ciudades que deberíamos tener y que la, nos tendremos que conformar con tenerlas en el futuro. Espero que os haya parecido interesante la charla. Le agradezco de corazón a Enrique que, que se haya acercado a estos micrófonos. Como siempre, desearos que seáis felices, que seáis buenas personas y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Hasta ahora.